0: Lyssna på sig själv och verkligen genuint. Låta det komma från en genuin källa och inte söka svaret hos någon annan. Och som du sa i början, fint att du kan inte fråga någon annan. Utan du måste fråga dig själv. Och det tror jag kanske man ibland kan behöva någon form av hjälp kring. Jag tycker det är bra att det finns så många fina plattformar som er och som de jag jobbar med. För att få ta den hjälpen till verktygen men att välja ut det som faktiskt är när dig och det som är holistiskt det som holistiskt och helheten som tar hänsyn till alla delar av din egen hälsa det skulle jag väl säga och att, att förstå som jag har sagt några gånger att livet är nu nu precis nu 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 i detta nu är livet det kommer inte igen Sen kan man ju hoppas på att det finns ett liv efter detta men att förstå att du får kanske inte en andra chans du får inte gå och vänta Du behöver ta den och du behöver ta den kontrollen och du kan ta den. Du har all potential inom dig. Du behöver bara släppa taget om någonting annat för att få den potentialen att växa och synas.
1: I veckans avsnitt av podden ses att vi av Ida Björndar Olsson som är livscoach, yogalärare och även författare. Men har även många andra strängar på sin lyra kan man lugnt säga som du kommer få höra om i det här samtalet. Hon har bland annat skrivit boken Kvinnokompassen som är en guide för kvinnor för att just kunna jobba mer med sin menstruationscykel på ett mer holistiskt sätt. I det här samtalet så snackar vi om just allt från kvinnohälsa till just hennes passion för löpning. Vi pratar också om hennes vision att just få människor att må bättre. Vi får Idas tips och råd kring hur du kan ta hand om dig själv bättre och vad hon använder sig av själv på en daglig basis för att ta hand om själv. Så varmt välkommen till ett nytt avsnitt. Men innan vi drar igång så vill jag bara tacka alla som var med i förra veckans lyssnartävling som vi hade på vår Instagram och här på vår podd. Jag har hört av mig personligen via vårt Instagramkonto till alla er som har vunnit så ni har fått en liten DM eller kommentar i den här tävlings. Inlägget och kommer bli kontaktade inom kort för mer info kring detta. Och som vanligt så sponsras detta avsnittet av vår samarbetspartner Pureness. Använd koden PLCPodden med 2D för att få 20% rabatt av på ditt köp när du checkar ut i deras onlinekassa. Alltså PLCPodden med 2D för att få 20% rabatt på hela Pureness sortiment. Nu kör vi igång! Hej och välkommen tillbaka till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa. Idag är jag återigen tillbaka med ännu en gäst. Och framför mig på andra sidan Zoom här sitter Ida Olsson som är livscoach, yogalärare och gruppträningsinstruktör bland annat. Och brinner även för löpning och driver något som heter Mini runners. Hon har en mission om att få människor att må bättre. Uh, och det är lite det jag vill kanske dyka in här med dig här idag, Ida, just uh, vad du håller på med och hur vi kan må bättre i dagens samhälle. Välkommen till PLC-podden.
0: Tack snälla, vad fint.
1: Ja, Var, hur är läget idag? Jag hörde att du precis har tagit lite kalldopp här inför det här mötet. Vart, vart är du just nu i livet och idag?
0: Just nu idag är jag på en jättebra plats, livet går upp och ner, det är dynamiskt som vi vet och det, det är så häftigt när man inser det, att det finns inget, eller för mig har det varit så att det är sällan väldigt beständigt utan det varierar hela tiden hur livet tar mig eller hur jag tar mig an livet så att nu, nu när jag är här och mår så här bra då, då är det som att jag bara så här vill typ Trycker på paus och bara stanna tiden för allt är så himla härligt. Så, så jag bara försöker bussa mig och rösta mig för, för nästa smäll som man ju alltid vet kommer.
1: Mm. Men vad, vad tror du själv att, att du befinner dig i, i den platsen just nu då? Vad, vad är det som medför, vad är det för faktorer just nu som du märker att du får in i din vardag som gör att ja, men jag är på en, på en god plats just nu?
0: Att jag har begränsat ganska mycket och lärt mig säga nej från våren där jag sa ja till allt och jag har liksom en sån här arbetsmoral, när jag har sagt ja till någonting då följer jag det. Det är väldigt sällan jag säger nej då och säger att jag inte klarar det. Men det skulle jag ha gjort i våras för att det var för mycket för mig. Så jag bestämde mig i somras att jag vill inte må så här igen. Där det liksom nallades på min sömn och mitt tålamod och mitt mående. Och det finns inget viktigare än att jag själv ska må bra. Jag har lärt mig det efter 40 år i livet nu att det viktigaste är att jag själv mår bra. För då mår också alla runt omkring mig mycket mycket bättre. Och jag blev en version av mig själv som jag inte alls älskar lika mycket. Den Ida som jag är idag, när jag faktiskt har sagt nej till ganska mycket till förmån för att säga ja till mig själv. Så henne älskar jag så otroligt mycket. Och, och det märks ju också bland de jag möter. För de får ju den bästa sidan av mig. Så att det är så mycket värt att göra den, det valet. Så jag tror att det är det det handlar om. För jag har liksom inte... Ja men sen, sen var det också jobbigt. Det låter väldigt ytligt men... Jag tyckte det var väldigt jobbigt när vi inte hade något hem i våras. För det, det var massa komplikationer. Vi var tvungna att renovera, vi skulle göra en kort renovering. Men när vi började riva i vårt gamla hus så, så var det liksom genombrötet. Vilket innebar mm. att vi, vi liksom bodde i en liten lägenhet alla fyra på 40 kvadrat i sju månader. Och, och när man har då ett annat sätt att leva i sin vardag. Att man inte, eller jag var inte hemma där. Och det var hantverkare inne i mitt badrum varje morgon. Alltså, det, det var någon form av inkräckning på den här grunden. Och jag försökte hela tiden tänka, du vet, rotchakra, att bygga röda färger. Vet, allt för att grunda mig. För att hemmet ska inte vara det som betyder. Platsen ska inte betyda. Den här lilla yogin i mig stod och ropade. Här, <här> Hallå, sluta nu! Men, men det var så svårt i takt med att jag hade så mycket jobb. Eh, som bara fick mig ur balans. Så, så nu när jag har mitt hem så är det som att inget kan rubba mig. Jag har mitt hem, jag har mina tre älsklingar, min man och mina två barn. Eh, det är det viktigaste för mig. Så nu kan, det bli, nu kan allt annat runt omkring störa mig så kommer jag liksom kunna hantera det på ett annat sätt och bara så här, bam bam bam, du vet. Strukturera upp livet eh, så som jag vill ha det. Och det är mm. väldigt skönt. Jag tror det handlar om ja, men både kontroll, att jag har kontroll över dig själv, men också att jag är så fri i allt det andra, för det spelar ingen roll. Allt det andra är så oviktigt. Har jag mig själv och min hälsa, har jag mina tre älsklingar och vårt hem, så är det liksom, that's it. Det är så, det är så mycket frihet i det. Mm.
1: Och det, det, är så, det är så viktigt där med att också kärnan som säger ens hem eller där man, där man lägger sin, sitt huvud på sin kudde att, att, att kunna ha det intakt för att eh, det är lätt att man som nu säger också att man kanske gör någonting för andra och dansar efter andras pipa och inte vet sina gränser med ja och nej vilket gör att man ligger ut och svävar mer i periferin kanske av i mående istället för att komma tillbaka till den kraften som finns i vårt centrum alltid mm. eh, och jag kan bara instämma med att jag märker också det, jag har också lite kring vad det är som gör att, att man håller sig hälsosam i dagens samhälle, det är för min del mer och mer kommer jag fram till att det är återhållsamhet, mm. att eh, vi lever i en värld som ständigt vill ha vår energi eller där vi, där vi blir splittrade med olika saker. Eh, och det är också i återhållsamheten till exempel I att våga vara i det kalla Våga vara i det absolut varma Och, och känna på de här polariteterna Och också skala av Och kanske till och med eh, Lägga in någon fasta i veckan Eller någonting sånt För att också eh, Komma närmare sig själv Och att utmana sig själv på det sättet mm. eh, Så att det låter också just När vi säger nej så gör det också plats Till det vi kanske verkligen behöver Det vi verkligen vill göra vad tänker du kring det?
0: Absolut, och, och också i återhördsomheten så skapade det ju ibland då en viss längtan. Nu det. Det är allt så tillgängligt, mm. det går bara att klicka bort eller öppna dörren, alltså allting finns så tillgängligt idag. Och det kan jag sakna, försöker jag lära mina barn att längta till saker och ting, att ja, jag kan lösa det här så här till dig, men att längta efter det. Det är en del av att njuta av det sen. Mm. Så jag tror att återhållsamheten och liksom du säger då om fastan eller kallbadet, jag kan säga att jag njuter kanske inte de där minuterna när jag ligger i kallbadet, men längtan efter vad som kommer sen. Den här mm. belöningen som jag får när hela blodet rusar och, och cellerna bara glittrar och huvudet känns klart. Det är ju den belöningen jag får av det. Så att Återhållsamheten och längtan tror jag går lite hand i hand där och och tror jag gör jättemycket nytta för helheten hälsa för att hålla oss grundade. För det är ju så lätt att bara haka på allt där ute för det är ett jädra virvar av grejer som man kan göra och borde göra och ska göra och och det är lockelser överallt och vet man inte själv eller vet inte jag vart jag har mig själv så, så är det lätt att hamna där och haka på de där sakerna som inte kanske alltid är bra för en. Och säga ja, ja men det gör jag, ja men det borde jag göra, ja men vi kör. Fast egentligen skulle det vara bättre att säga nej tack, inte idag.
1: Exakt, för det är så lätt att gå vilse och då behöver vi ta ett till steg tillbaka och ransaka och... Jag tror att någon som sa det i ett tidigare poddavsnitt som jag gjorde här om, för några veckor sedan och, och sa det, om du vill ha fel svar fråga någon annan vad du ska göra. Ja, yeah.
0: yeah. absolut. Absolut. Och jag, får ju så, jag har ju så många härliga följare som läser bloggen och skickar till mig på Instagram och jag älskar att hjälpa och få inspirera. Men jag vet ju också som Life Coach att du kan, jag kan inte ge dem svaret för det är mitt svar. Mm. Men jag vet också att Du har svaret i dig själv. Och bara att någon säger det till den att vet du vad du har svaret. Du behöver bara stanna upp och lyssna. Och lyssna till din intention och din magkänsla, och det som kanske subtilt viskar i ditt öra vad som är rätt. Och även om inte alla runt omkring dig tycker att det är rätt. Så lyssna till den rösten för det är det som är rätt för dig. Sen kommer det svaret och den handlingen ta sig vidare. Men många vill ha svaret direkt. Ja. Och så vill jag ha en handlingsplan och eh, lösa det gärna åt mig. Och vad händer då? Jo, men om jag säger gör så här och så går det upp pipsvängen, då är det ju mig de blir arga på sen när mm. det går fel eh, och anklagar. Eller att kom med en ny lösning för den här funkar inte och då är det som att du matar ett ego som aldrig blir mätt. Mm. Att vi har ju alla, vi måste bara ha tilltron på oss själva att vi har svaret kring vårt egna mående inom oss. Men tack vare virvaret och blurret runt omkring så har vi alltid tid att lyssna, tror Precis. jag.
1: Nej men exakt och och det är ju i den här tystnaden kanske i det här kalla vattnet som vi kan hitta just tystnaden i oss själva lite grann för att kunna lyssna på det som finns inom oss så jag tänker jag vill dyka in i det lite senare i i det här samtalet med vad du har för tips kring det just hur man kan hitta det men innan det så vill jag också höra lite kring din bakgrund hur kommer det sig att att du har ändå ganska många som följer dig och, och som läser det du lägger ut och hur, hur startade det, det för dig den här resan med där du är nu, en, en, en hälsoinspiratör och en influencer på det, det sättet? Hur har, det, hur har den här resan varit för dig, och, och hur tog du dig dit?
0: Alltså, jag tror att jag lyssnade på alla andra först. Man, vad man borde vad jag borde göra. Mm så fick jag erbjudanden som jag inte trivdes på men jag jobbade ändå för jag har en arbetsmoral jag uppväxt på, på Slätta som sagt på landet där alla i släkten nu var arbetare liksom här arbetar man, man
1: ja, arbetar kanske
0: är det är <laughs> hårt man arbetar tufft och man gnäller inte och man ska vara glad och tacksam för att man har ett arbete att gå ja. till men jag kände väl någonstans att jag inte ändå trivdes men vågade inte erkänna det och så fick jag barn och nej så började jag ju utbilda mig till hudterapeut, så var det. Och det är ju hälsa ganska mycket, man läser mycket anatomi och det, det är ju ett yttre, alltså det är yttre skönhet naturligtvis men man jobbar också väldigt mycket med, med det inre och kroppen. Jag blev jätteintresserad av kroppen, sen startade jag egen salong, jobbade med människor. Så jag såg upp mig på de här jobben som man borde göra. Och det tyckte ju alla var jättefel i min släkt. För det är jättekonstigt att bara säga upp sig och börja utbilda sig. Mm. Um, och sen så utbildade jag mig till gruppträningsinstruktör. Och så insåg jag att det gick liksom hand i hand. Det kvinnorna sa till mig när de låg på vitsen. För man blir ju som en liten terapeut när man är i någons ansikte. och man, man kan läsa av väldigt mycket i en persons ansikte. När man liksom går på djupet och när man känner spänningar i ansiktet och, och just man kan ju känna, det är säkert ju också lite så här medial och andlig att du kan känna när, man har, när jag har en person så nära, jag kan läsa av den personen ganska så, så snabbt och när man har kunder som är återkommande så känner man ju frekvenser och vibrationerna och kan då leda vidare i samtal, så jag blev ännu mer intresserad av att hjälpa människor med helheten så dels så var jag på gymmet och höll klasser och sen så hade jag salongen så, nej men jag utbildar mig så jag bara kan jobba med träning och hälsa och då blev det liksom utbildning på utbildning så det var PT och yogalärare och sen blev jag löpcoach och yogalärare igen och så jag har många olika yogastilar. Och, och, och sen tror jag aldrig att jag hade say, ambition att bli stor på Instagram eller så. Du kan jag inte säga att jag är stor på Instagram. Men jag är väldigt glad och tacksam för de följarna jag har. För de är alltid, alltid fina. Mm. Men jag ville bara inspirera. Jag har eh, från min mormor ärvt en enorm inre så här. Jag vill hjälpa. Om jag får hjälpa så mår jag bra. Jag, jag mår liksom inte bra om inte jag får hjälpa aldrig till bekostnad av att det tar på mig själv utan tvärtom, jag har alltid känt att jag har så mycket energi och jag har så mycket jag vill och kan ge så snälla låt mig få ge det för jag vill genuint ge det jag kan ge och jag tror att vi alla människor har någonting att ge och just det här att inspirera till att ta hand om sig själv, att röra på kroppen, att äta bra, att sova gott och återhämta sig, allting. Det är min sak att ge, det är, det är min Dharma här på jorden och jag tror att vi alla har olika, men när jag går till banken så kan ju banktjänstemannen se till mig hur jag ska placera mina pengar och när jag går till frisören så är det hon som vet jag, hur jag ska klippa mina toppar och när jag går till Ica så vill jag ju i skärken veta vilken ost jag ska välja och då är han duktig på det så att jag tror att det handlar om att jag tyckte det var så roligt. Och det tror jag speglas genom att jag brinner för det. Jag vill inte vara här för att visa upp mig själv. Jag älskar mig själv. Min man älskar mig. Mina barn älskar mig. That's enough. Jag behöver inte ha någon mer som liksom på något sätt bekräftar mig. Utan jag vill ge. Så den bästa kommentaren jag kan få det är när någon kvinna skriver till mig att nu har du fått mig ut. Jag har mysjoggat. Ja. Jag började av att springa i tio minuter utan att stanna. Mm. Det är ju för mig än att jag ska få, åh vad snyggt du var de örhängorna, det är jättegulligt. Men jag får en sån här, att jag har gett någonting, att någon har fått någonting av det här sociala medierna som jag har försökt sprida allting genom, det gör allt för mig. Då blir jag så glad och lycklig. Mm. Så, så det är väl där jag är och det är därför jag håller på. Så Jag har kommit ur och i att jag har varit så här lite låg motivation ibland. Vad håller jag på med? Att jag kan jobba med det här och det är så mycket yta. Och, men då har jag, en, då har jag liksom dragit tillbaka igen och bara, men varför gör jag det här nu då? Vem är det jag gör det här för? Jo, men Det är ju för alla de här kvinnorna som faktiskt tycker att jag gör skillnad för dem på riktigt. Och det är därför jag håller på. Så skulle jag få massa hat och gnäll och... Nej, då hade jag inte hållit på. Sånt gillar jag inte. Jag vill mm. ha kärlek. Jag vill ge kärlek och jag vill få kärlek. Men jag behöver inte få någon bekräftelse. Förstår mm. du skillnaden?
1: Ja, absolut. absolut. Men, men som du säger det här, du var inne lite på yta och hudterapeuter och den biten, men... Men hur, hur märker du, hur kan vi penetrera djupare i, i de du jobbar med och hur kan vi nå det här djupet och essensen med, med de du jobbar med och coachar och inspirerar på Instagram?
0: Jag tror det är som jag sa i början att tro på att de själva kan. Jag tror att ibland så dumförklarar man ens följare eller kvinnor eller män som ser och läser eller andra människor. Vi är smarta varelser. Jag vill tro att människan i, i grunden är god. Naivt kanske, men jag är sån. Den jag möter tänker jag är en god människa. Och så vill jag också tro att den är intelligent nog att egentligen veta vad den behöver. Och för att nå dit så är det ju det här. Säg nej, ha tid till dig själv så du kan höra vad du behöver. Och alla behöver inte samma, alla behöver inte sitta och meditera tio minuter per dag, alla behöver inte kallbad, utan det handlar om att lyssna till sitt kall. Vad behöver jag? Vad mår jag bra av? Mm. Och just nu, jag behövde en helt annan grej i min vardag i våras, när jag var stressad mot vad jag behöver nu. Och det ändras ju dynamiskt ut med livet, hela tiden är det föränderligt i vad man behöver. Det kan förändras med årstiden eller med din hormonella cykel eller med vart livet tar dig men bara det här att tro på att så jag försöker liksom ge dem inspiration till att våga tro på sig själva, våga lyssna på sig själva och framförallt inspirera mycket till det här att ta sig tiden för återhämtningen och ta sig tiden till de sakerna som man själv investerar i inte och ställer dig bak om du inte har tid eller att du måste gå på den där middan som du inte känner för eller du behöver inte gå ut och springa en mil för att du har käkat en kanelbulle utan du går ut och joggar för att du mår bra av det för det är det du vinner på i längden. Så, så jag vill nog tro att jag vill ge dem styrkan och modet till det. Mm.
1: Och det sista du säger här är också viktigt som jag möter på också med, med de klienterna vi jobbar med. Vi jobbar också främst med kvinnor och just det här att eh, motgiftet idag till mycket av det som vi ser tror jag med, när det kommer till folkhälsovigdomar och sånt, det är ju work in eller det som jag vet du också jobbar med Johanna Hector också just den här biten att verkligen hedra det här lugna att den här avslappningen och hitta lugnet i sig själva så vi kan komma till vår, vår sens och det är där den här största läkningen sker. För att mycket av, egentligen ska jag säga, alla de vi jobbar med. Det finns bara en gemensam faktor och det är stress. Mm. För de flesta. Och att kunna hitta det här lugnet, djupet, inre. Vad behöver jag? Och att saker kommer från en längtan istället för en piska. Att, som du sa, här, ja, nu, exakt. Nu, har, nu har jag ätit en kanelbulle. Nu måste jag springa bort ja. de här kalorierna istället för att ja, njuta den om du vill välja att, att ta den för att det är också så när vi spelar in det här det kommer ju sanns kanske lite senare efter jul men inför jul brukar jag säga så här att det handlar inte om vad du äter mellan jul och nyår det handlar om vad du äter mellan nyår och jul mm. det är det som är det viktigaste just det här det vardagliga och sen när det är fest, när det är lite speciella tillfällen så går det bra att fästa till det och äta lite mer onyttigt om man vill, men att man, man behöver kanske en bra grund att stå på eh, och att också hur vi tänker kring vad vi stoppar i oss eller hur vi tränar är också minst lika viktigt som aktionen i träningen eller hur vi äter självt nästan, att det kan likväl skapa ohälsa fast att vi äter nyttigt och tränar bra Nej, på pappret
0: ja. ja. Nej, men eller hur Robin, det, det blir ju som ett det blir toxiskt i hela kroppen för att du har ett stresspåslag då också om du hela tiden går runt och är ängslig över det du är yeah. eller de träningspassen du missar yeah. eh, och det skapar ju toxiner i hela kroppen, gifter som gör att det håller fast fettmassan ännu mer som du kanske egentligen vill bli av med till exempel. Mm. Att att skapa utrymme för frihet in i kroppen och ha en relation till dig själv och till mat och till träning. Det det kommer att göra att du når de resultaten du vill. Men jag tror också som du säger, det är stillheten. Alltså, herregud. Och och, inte det här att känna sig lat. För jag tror också många kvinnor som jag möter i mitt jobb är ju så här duktig flicka. Att, att man ska liksom prestera i allt och man ska vara duktig i allt. Det är så otroligt viktigt. Och jag har varit där också och kan falla dit absolut emellanåt. Och speciellt i vissa miljöer och i vissa sammanhang så blir man så duktig flicka igen. Och så bara, bo, vänta nu här. Nu man här. Nej, 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 nej. Hon är inte välkommen tillbaka för hon känner mig ingenting. Mm. Så den är, ja, men det är en tuff nöt att knäcka och man ser ju så många kvinnor som blir sjukskrivna och så många kvinnor som går in i förklimakteriet och det är ju, det är ju stressen. Det, är ju stressen. Och den, det finns en viss stress utanpå, absolut, men det kommer så mycket inuti dig själv i ditt eget förhållningssätt till det som sker utanpå. Jag brukar säga ibland att stäng in dig i din lilla bubbla en glasbubbla, jag tänker det själv ibland, att jag har en semi bubbla. Alltså vissa saker släpper jag igenom den här glasbubblan och vissa saker kommer bara inte in, som att det liksom är vissa molekyler som kan tränga igenom, som är godkända att passera och vissa som bara så här det bara studsar bort och bara bestämma sig vilka saker studsar bort från mig och vilka saker låter jag passera och komma in. För är man stressad så är man också som en svamp. Du tar ju upp alla frekvenser och alla energier och allt som händer och så tänker du att det måste vara ditt ansvar. Det är ditt ansvar att det, att det finns covid och att det är krig i Ukraina och att elpriserna går upp. Helt plötsligt så tar man på sig allt det där och då skapas en rädsla och det vet ju vi båda två Robin att det är rädsla eller kärlek. Mm. Vad om du ska komma från hjärtat? Är det rädsla eller kärlek? Och att påminna sig om det att jo, men just det, det är ju kärlek.
2: Exakt,
1: och det, det för mig nästan till nästa fråga, för vi har om just, nu snackar vi om räds och vi kan snacka om återhållsamhet, tystnad, duktiga flickasyndromet som jag också ser och som jag också kan se mig själv, duktig pojkesyndromet, att jag också kan värdera mig själv när jag skapar någonting, när jag inte skapar någonting, att det blir lätt att när saker saknar ner, exempel nu i vintertid, att... att man kanske inte gör lika mycket och är lika mycket värd då men, men min fråga är mer för dig här nu vad, vad är det som saknas i kvinnohälsan just nu som du jobbar med kvinnor vad är det viktigaste, vi har ju varit inne på alla de här sakerna men vad känner du själv när du jobbar med andra kvinnor behövs mest just nu eller vad är det kvinnor skriker mest efter tror du, på ett djupare plan mm.
0: Alltså jag, jag tror att det bor mycket, mycket känslor i alla kvinnor, de flesta kvinnor. Men att vi har tyglat oss. Mm. Tyglat oss, alltså lärt oss att tygla så mycket av våra känslor. Jag brukar säga till barnen, är du arg? Var arg! Du får vara arg. du får vara så jäkla du vill. Du behöver inte förklara för mig varför du är arg. Låt de mm. känslorna få jobba ut från din kropp. Men var också klar med dem sen. Och just för kvinnor, att vi, vi ska gärna vara lite så där hela tiden samma. Och vi ska mm. vara lite mellanmjölk och lite försiktiga, men vi ska ändå testa på vissa plan och göra oss hörda där, men det passar inte där. Och jag tror att vi är så rädda och, och liksom att tygla det vi egentligen vill. Så jag tror att än en gång, lyssna in till vem du är och vad du vill och vad ditt hjärta brinner för. Och se till att verkligen lära dig att känna dig själv och också älska dig själv. För det är först då du kan begränsa dig och säga de här sakerna som nej och jag Och tillåta dig att känna och verkligen uppleva den känslan. Och tillåta dig att också gå vidare in i nästa som, som tjänar dig. Så jag jobbar ju mycket med, i och med att jag har skrivit en bok som heter Kvinnokompassen. Mm. så jag skriver om den kvinnliga hormonella hälsan. Så vill jag ju mena på att vi <hör> om du har en, en normal menscykel, då har du ju hormonell rubbning eller hormonell, eh, vad ska man säga, det, det händer mycket i hormonerna i kroppen. Från om du ser att mensens första dag är dag 1 till dag 28 som är då en, eh, i snitt en menscykel. För det är så föränderligt med hormonellt, alltså i din fysiologi hur kroppen verkligen producerar hormonerna och hur hur hormonerna påverkar din kropp. Men också rent spirituellt, kring ditt eget välbefinnande. Som till exempel när man har sin blödningsvecka, då är man lite låg och man blir lite så här... Innan man vill dra sig tillbaka lite grann, man är liksom lite mer i sitt eget skal, för att sen när man har blött klart så börjar det lite som en vårbloma och blomstra och sen när du har din ägglossning då bara bam, bam, bam då vill man liksom ut och visa sig för världen och... Jag kan lova er att 95% av alla selfies som tas tas i ägglossningen på kvinnor för det är då håret strålar och huden glowar och man känner sig snygg. Och vi är ofta mer sexuella för att vi har då den här instinkten i kroppen att vi vill bli gravida fast vi kanske inte egentligen vill det. För att sen efteråt komma in en sån här PMS-mode, primästriella störningar. Och du blir arg och du sätter dig själv och nästan så att du inte vill veta av din partner och du har kortsturbin och du svullnar lite och känner att du har blivit gått upp 10 kilo på en vecka och du vill inte ha jeansen på dig. Och, och de här sakerna i PMS förvärras om du inte tar hand om dig i de andra delarna av din psyke och verkligen bejakar att du vid din blödningsvecka behöver vila, behöver ännu mer vila. Du behöver äta rätt näring för kroppen. Och sen att du i väst och norr se till att verkligen. Ja men gör det där du vill. Om du känner att du är kåt. men se till att vara det. Låt det vara det. Och passa på. För att sen verkligen bejaka den andra delen också. Att du vill dra dig tillbaka. Du vill inte vara social. Eller du vill inte ta en selfie. Du vill kanske inte ha en förhandling i Det här viktiga mötet. Att omfamna de delarna. Det gör enorm skillnad hos en kvinna. Bara veta om att det är dynamisk. Alltså män vaknar med sin 24 timmars klocka och den är där. Testosteronet går upp och sen så är det på samma sätt hela dagen i ända. Men vi kvinnor har inte det. Vi har det till en viss del av vissa hormoner i kroppen. Men de kvinnliga könshormonerna beter sig på ett annat sätt. Så det tror jag också är viktigt att väva in i det hela. För många kvinnor går runt och mår ganska dåligt. Fast ibland. Och så vet de inte när. Och sen så om man bara börjar skriva en liten dagbok varje dag under sin månad. Så inser man att mm, okej okay. så här mådde jag ju förra månaden också. Ungefär den här tiden. Vad bra nu ser jag ett mönster. Nu kan jag ge mig själv en kram. Nu kan jag köka omfamning med mig själv här istället för att vara arg på mig själv. Pressa mig till en tuff träning. Fast jag egentligen skulle vilja ta en promenad eller skogsbad. Bara... Omfamna och då tror jag att det kommer en inre kraft ur dig själv som kvinna att du vet liksom att wow jag kan ta vara på de här delarna här, jag kan ta vara på de här delarna här. Jag hade enorm PMS, alltså jag hade sån PMS Robin, jag var sån häxa jag var så förbannad, skrek och bara så här, nej det här är inte klokt. Och, och gick till läkaren så bara, på en dag fick jag ju antidepressiva utskrivet. För det är ju, då har ju knäpp i huvudet om man ska finna det här. Ja, man är hysterisk. Man är hysterisk och då, hysterisk och då, då, måste, du, då måste vi tygla dig. Mm. Mm. Då måste vi lugna dig här. Jag åt inte de antidepressiva där då, då jag började forska kring den hormonella psyken istället. Så att mm. min PMS idag är ju, alltså det är ju min power week. När jag hade min worst week för då tio år sedan, nu är det min power week. Jag vet exakt när jag ska säga ja, jag vet exakt när jag ska säga nej. Jag kan ta en riktigt tuff förhandling och jag kan liksom bara gå all in på det jag själv vill ännu mer. Så att jag omvandlat den där ilskan har jag omvandlat till en kraft. En kraft där jag är ännu mer i kontakt med mitt inre jag och vet precis att det är ingen som kommer in här. Jag har min lilla bubbla. Vissa saker går in. Sen kommer den där pms eh, inre i kritiken på axeln mm. ibland. Och bara så här, mm, är du inte lite dum i huvudet? Är du inte lite Är du inte lite tjock? Och då vet jag så här, den där är inte sann. Mm. Jag lyssnar inte där nu. Jag lyssnar inte där nu. Och det är lätt sagt. Men genom att jag vet att det är kärlek från hjärtat som styr. Så är det lättare i alla fall. Att påminna mig, ja just det. Jag brukar tänka att mitt hjärta är som en så smiley. Så att det är liksom så här, du vet, det ler. I två ögon och så ler det. Så då brukar jag tänka så här, ja just det. Och så tänker jag på att hjärtat ler. Och då, vad händer då? Ja men då går ju mungiporna upp. Och då är det ganska så svårt att, att vara arg eller ledsen. Eller på något sätt så här arg på sig själv. Så man får hitta sina knep. Men det är lite mina verktyg för att, för att omfamna mig själv i alla fall. Och det är här jag tycker så är kul att få inspirera och öppna upp för andra kvinnor framförallt.
1: Ja, jag tror det är så viktigt att höra och, och genialiskt också just som säger, k- alltså kvinnokompassen och att kartlägga sin cykel, kartlägga sin månad eh, som du säger att vi män, män och kvinnor är väldigt olika på det sättet att män är väldigt spikrakt framåt liksom och, och, medan kvinnor är lite mer upp och ner och, och det, det är bara så det är och, och just att har du en karta över hur det brukar vara så blir det också lättare att man kanske kan planera in. okej, okay, jag vet om tre veckor här nu så kommer jag liksom kommer den här häxan börja krypa fram kanske. Vad behöver jag mer då? Behöver jag mer närhet? Behöver jag mer eh, bättre mat eller mer fett eller protein eller någonting? Vad, vad är det jag behöver? Vad är det som stilla den här, och vad är det som, som tyglar den här inre elden som kommer i dig som du ser också som var din värsta vecka för tio år sedan som nu är din Power Week vad är det som gjort att du har kunnat alkemisera den här urkraften som varenda kvinna sitter på det är det som är så fantastiskt också att som jag tror också kanske är varför det är så många kvinnor som mår dåligt idag är för att vi har kommit så ur rytm med vår naturliga psyker och den här tappa bort eh, vår inre urkraft, att varje kvinna bär bort potentialen till att föda fram nytt liv, och det där är någonting som jag tror många kvinnor glömmer bort, och man kanske man tar p-piller, man har p-stav man, man försöker att eh, ja, men man, man sätter käppade djur för sin egen biologi eh, som kan faktiskt vara nyckeln till vår största frihet och lycka och framgång i livet också, tror jag när vi kan bejaka
0: jag gör ja, verkligen. Och, och det handlar inte om att man då ska gå i något krig mot männen- utan det kan bara vara att man bjuder in sin partner, om man lever tillsammans med en man- bjuder in han i det här tänket om att det är en dynamik månaden igenom. För jag tror att mm. många från skulle må bra av det också- än att mannen liksom bara, men gud vad är det med en djur? Eller, och, och det värsta du kan säga är, ju så här, men vad är det, har du PMS? Eller, man vill inte höra det, och det hjälper inte så mycket- utan bara, vet du vad, jag förstår att du behöver lite egen tid nu. Så jag tycker du ska bara göra precis det du känner. För jag tar hand om barnen och, och disken. Så, så tar det en halvtimme liksom. Mm. Så att du måste åka på spa i en vecka varje månad. Utan det handlar ju om det där lilla i vardagen. För att det ska kunna funka. Och, och det är ju det jag vill uppmuntra till. Att du, du måste inte göra det så stort hela tiden. Det är ju, som du också nämnde någonting, i de små förändringarna mellan nyår och jul. Det är ju där magin sker, det är ju där det händer, det du gör varje dag, där du ger dig själv tid och jag fattar att det är svårt om man har tre barn och ensamstående, jag fattar att det är kämpigt och all eloge till er som kämpar där ute, det är verkligen fantastiskt att ni åker stå på benen. Men sänk du kraven på allt annat och ge dig själv bara den där lilla fem minuter, kanske i stillhet innan du väcker barnen på morgonen. Vilket jag tror gör underverk för att du ger någonting till dig själv. Så mm. de här presenterna till sig själv varje dag som du själv mår bra av, tror jag är så viktigt. Och det är därför det är så häftigt att ni jobbar med kvinnor och att jag får komma här och prata så att vi uppmärksammar det här att, vet du vad, som kvinna framförallt så får du lov att ta för dig. Du får lov att säga vad du behöver, du får lov att säga nej till saker och ting för att säga ja till dig själv. Det är så oerhört mycket mer kraftfullt än att Visa vilket tempo du gjorde på milen eller hur fina bullarna blev som du bakade i ren panik och stress.
1: Hej allihopa, Jonas här. Då jag vet att många i samhället upplever utmaningar kring sin hälsa men inte riktigt fått hjälpen de behöver så har jag lagt upp ett kostnadsfritt webinar för dig som inte är medlem. I detta webinar kommer jag prata om vanliga grundorsaker bakom konstant trötthet, låg energi, sömnsvårigheter, magbesvär och verk. Och du kommer även få mer info om hur vi på PC jobbar för att åtgärda detta. Du hittar mer info om webbinariet i beskrivningen till detta avsnittet men med det sagt så tackar jag för mig. Tillbaka till dig Robin. Mm. Exakt, och, och komma tillbaka till det här som du sa också hur, hur att det här har hjälpt dig också att få ditt hjärta att le mer och det tycker jag är ett så fint sätt att, att se på det hur kan vi få vårt innersta att eh, bli glad över det vi gör att vi verkligen tar hand om oss själva i en form av självkärlek istället för att vi försöker hitta kärlek i det externa när man till exempel som det, ja, men baka eller springa fort eller, eller vad nu kan vara, gå ner i vikt um, mm. Så kan du prata lite mer kring det då också. Hur, hur får vi vårt hjärta att le mer? Vad, vad brukar du tipsa dina klienter eller de du, dina följare Hur kan vi få vårt hjärta att le mer?
0: Alltså jag tror på en sån här jätteenkel sak som man har hört tusen gånger men inte gjort. Men jag tycker om att skriva tacksamhetsdagbok. Det är, det är oerhört kraftfullt. Att bara skriva en sak, att du, att du håller en fysisk penna i din hand och skriver i en vacker bok eller på ett papper, det gör ganska mycket för då är det liksom, det finns där, du har satt det på pränt, det är inte bara någonting som är i ditt huvud, um, och att man ibland kan man inte sluta skriva, medan man ibland kan komma på en sak och så räcker det,
2: mm.
0: och sen tror jag på det här att bara göra. Det hjälper mig. Speciellt om jag har så mycket att göra och jag är helt inne i det här liksom buzzet runt omkring med görandet. Om jag behöver vara i varandet så så behöver jag bara göra. Jag kan inte tänka. Bara göra. Bara, varna en kvart. Mamma, ta en kvart. Ni bara sitter här nu. Så, ta en kvart. Så kan jag liksom gå in någonstans eller gå upp så Sätta på vrålhög musik och bara dansa. Du vet, bara ful dansa bara få, bara få det ur kroppen. Bara få rensat ur det ur kroppen. Ehm, Medan vissa gånger behöver jag sätta mig i stillhet. Och bara liksom titta ut på, man sitter i skogen på en stubbe och stirra. Eller jag går ofta ner och sätter mig vid havet och bara tittar på havet. Och räknar vågor om jag inte kan tänka klart. För jag tycker det är lite svårt när det är bass upp i huvudet att... Tänka, hmm, nu ska jag tänka på någonting väldigt bra, nu ska jag rönsa huvudet, åh oh, vad duktig jag är. Ehm, då måste jag ha någonting att göra, så någon vägledd meditation tycker jag ofta blir bättre då. Eller någonting, jag säger att jag gör någonting med armarna i takt med mina andetag eller bara räkna vågen eller någonting. Ehm, lagom mycket görande. Så, så jag tycker ofta det handlar om att f- på något sätt göra någonting för att få ur det ur kroppen ändrar mitt sinnestillstånd så behöver jag göra någonting med min kropp men det är för att jag är så fysisk i mig själv för någon annan kanske det är verkligen är att gå och lägga sig totalt varmt bad men v- vad jag vet inte svaret är ju att som är väldigt lätt att döva det med alkohol eller eh, scrolla i mobilen och matas ännu mer med intryck eller mm. eh, jobba på lite till alltså de perioderna perioder i livet jag har varit stressad så, så, så pausar man, eller jag, och, och så tänker jag att nu blir det bra, nu ska jag pausa. Och då kommer ju det någon sån här känsla i hela kroppen. Det bara gör ont. Och då är det så skönt att gå tillbaka till stressen. För där känner kroppen igen sig. Det vet jag exakt hur jag funkar. Och det är ju farligt, vad många gör, att gå tillbaka. Det blir jättefarligt i tystnaden. Det är läskigt att vara där. Att höra vad du egentligen tänker och vad som egentligen känns. Så, så jag tror ändå på att röra det genom kroppen på något sätt.
1: Mm. Och vad är det egentligen som också som driver den här stressen från första början? Alltså vart kommer? Alltså ofta så.
0: Ja men det tror jag kommer sen. Jag tror inte att det kommer direkt. Man kan inte tänka det. Jag, jag tror inte att de gångerna jag har varit stressad så tror jag inte att jag vet det förrän efter ett tag. Liksom.
1: Nej men precis. Men, men det... det... Det är så vanligt när jag har till exempel coachantal med, med vissa kvinnor och man hör när de startar samtalet att man bara, man bara hör att de är här uppe liksom och de pratar så fort och så säger jag så bara ah, kan vi bara ta ett andetag här och så, och så bara stanna upp lite och då ligger ju tårarna väldigt nä- till nära, alltså bakom där, när, bakom den här stressen att det är någonting som... Man överspelar och försöker skyffla bort i form av stress eller man försöker med stimuli i form av att bedöva sig med Netflix eller Instagram eller, eller sötsaker eller någonting. Det är någonting som man inte tillåter sig själv att känna eller vara i som man är från flykt från. Och när vi kan stanna upp och bara tillåta oss själva att möta det som vill komma upp kan vi också släppa. Och precis som du säger också att mycket av det som vi går runt och bär på kan också... Bara lite lätt rörelse Eller dans eller sitta still Eller vad det nu kan vara kan hjälpa oss Just att få oss ur Det där jobbiga Det där lite ångestfyllda eller stressfyllda Som vi kanske inte vill känna på Och bara veta att det är energi som vill ut Och få uttryck på något vis liksom. Och det kan vara att skriva Det kan vara att dansa, det kan vara att sjunga men som du säger så tro, som du också sa tidigare att, att som kvinnor också kanske man är vana att men det ska vara på den här, du ska vara på en rak linje och vi ska bete oss och vi ska vara duktiga här. Och att det inte finns kanske finns uttryck för det när man varit yngre för att då kanske man var jobbig eller, eller man tog för mycket plats eller vad du nu kan vara.
0: Mm. Och just skammen.
1: Skammen ja. Yeah. Mm.
0: Alltså den det som man går och bär på, den där skammen som är som en tyg, tung tung tung, tung eh, cape. Ja. Och och mitt nya är ju shaking, hej gud vilken grej. Och även kommer jag på en sak till, att jag har utbrott mig om EFT, sådana här emotion-tekniker som man knackar på olika sätt, det är också fantastiskt. Men shaking, alltså Jesus vad bra det är, gör du shaking?
1: Jag gör inte så mycket själv faktiskt på en daglig basis, men jag är ju som du också, löper ju en del eller tränar mycket, oh, eller lyf- lyfter vikter, men, men det är väldigt ofta som jag guidar andra till som har, du vet de har ont i, de tänder mm. de biter ihop, de har ont i höfter, de är väldigt spända i nacke och axlar och då säger jag bara ställ dig bara rätt upp och ner böj lite lätt i knäna börja skaka från knäna och så göra långa utpustningar eller utstöningar på antaget Ah. Exakt. Och, och, du med, och jag, senast igår så fick jag feedback från en, en klient som bara shit vad det känns skönt och hela min kropp pirrar mm. efteråt och samma att oj nu har jag nästan ondare i kroppen. Ja, det kanske är det precis när du mm. går på massage och någon börjar trycka på en triggerpunkt som du inte har velat vara på på länge att det finns mycket just att stress sätter sig i det är liksom in, i käkar i vår nacke i vår höft och ländrygg. Och när vi börjar skaka loss så kan också röra på sig både känslomässigt men även att det kan göra lite ondare till en början. Men, så att det, det är kanske någonting som jag lär, lär ut mer än vad jag själv faktiskt. Men
0: ja, det är det räcker, det räcker. Man behöver inte alltid. Så alltså, du, vet, du vet de här eh, duktiga fotbollstränarna i England. Det är inte så att de alltid är jätteduktiga på att spela fotboll. <laughs> nej, eller hur? Utan nej, de exakt. är duktiga på att coacha. Ja. Eh, så att vi, vi gör våran grej vi är bra på. Eh, mm. Ja, du. Och då är det jättebra. För det, det släpper mycket tycker jag. Och det handlar ju om att bara, det bara liksom hela kroppen. Mm. Eh, och just med skammen som kan sätta sig djupt. Eh, det har jag också märkt att många kvinnor så är... Ältar saker så otroligt länge. Saker mm. som har hänt för jättelänge sen Saker de har, men, som jag kan bli förvånad. Men gud går du runt och tänker på det. Och det är samma där som vi pratade om i början. Det blir som ett gift in i kroppen. Som mm. du bara går och bär på. Som, som förgiftar dig på riktigt. Du får ont till slut. Och, och ingenting blir bra av att bära på de sakerna. Så jag tror att vi behöver så här bara rensa ut mm. sånt där. Bara så att det vet du vad... Det är det här livet nu. Det är nu du har det. Du får det inte igen. Du kan inte hålla på och, gå och vänta på att livet ska ta dig eller livet ska göra saker för dig. Visst, jag tror på universums kraft när man kallar till sig saker. Men du får också se till att skapa dig själv. Och du kan inte hålla på och, gå och bära på massa bagage. Dels din egen skam och kanske ibland andras skam som mm. folk går upp och det förföljer hela livet och formar framtiden, för rätt vad det är, alltså varken du eller jag vet ju vad som händer imorgon Exakt. eller nästa vecka. Och har du då känt liksom att, ah, kanske skulle börja lite tidigare du, mm. så kommer du på det sen att nu har jag inte så lång tid kvar här, nu kanske jag ska sitta till och, och leka och busa och lyssna till när hjärtat skrattar. Utan man väntar och man är duktig och man kämpar på och det är bättre att bära på den här skammen för den är lite skön. Mm. Ha på sig och ha på sig skam, det känns lite mjukt och skönt. Det är lite mörkt och gustigt och så blir det en liten spiral som du liksom gossar ner dig i och du sitter där i hörnet på soffan och har den där filten och gärna en liten värmekudde också med skam. Och det är mjukt och härligt för det förtjänar du. För du förtjänar ingenting annat, du förtjänar inte att gå runt och ha ett bra liv. Nej. Gör det inte. Det gör alla andra, men inte mm. du. Så, så jag tror att du um, behöver vakna upp lite ibland och förstå att det är nu livet sker och det är nu du har det framför dig och mm. nu du kan förändra det. Och jag tror ju på människans styrka. Jag tror ju att vi är kapabla att klara oh, fasiken som helst.
2: Mm.
1: Ja, men det där är intressant också för att jag precis eh, lyssnar klart på boken Myth of Normal av Gabor Mathe som har forskat mycket på trauma och eh, just det här att, att just mentala saker som säger det här som vi går inte och på att tänker på det kan få ta fysisk manifestation i vår kropp och att, eh, att det kan också vara att en sjukdom kan också vara ett sätt för dig att ropa på hjälp eller att, att få kärlek från andra för att när du blir sjuk så måste du bli omhändertagen av någon. Mm. och det är någonting som är intressant och som jag också dykt upp i flera böcker som jag läst senast just att, att det är också viktigt vad vi tänker och vad mm. är det för tankar som vi tänker varje dag som sedan skapar våra, våra ord och handlingar och hur vi agerar i våra liv om vi väljer att vara en skapare eller ett offer i, i vårt liv så jag tycker det är jätteviktigt det du är inne på där och på tal om det just med att, att släppa lös energi och att komma, ja, komma in i sin kropp så vet jag ju också att vi har ju också ett gemensamt intresse när det kommer till löpningen där också. Att, att du gillar att komma ut och springa, oavsett vad vara har för tid, ute. Och kan du berätta lite vad, hur mycket det har betytt för dig och hur kom det in i ditt liv just med löpningen? Har det alltid varit där sen du var liten eller hur, hur har det funkat med just löpningen för dig?
0: Mm, alltså verkligen, verkligen, verkligen inte. Jag var fotbollsspelare när jag var liten. Så jag spelade började när jag var fem och spelade ända till jag var 24. Mm. Så att jag höll på ganska länge och var på ganska, på ganska hög nivå också. Så där var ju löpningen ett onödigt ont. Du var tvungen att ha bra kondition för att orka springa på planen. Och då var det ju typ idioten med fotbollsskor eller så körde man runt en grusplan i mars när det var snöblask och ett par här knickers och det var lite blöt. Och...
1: Det var innan det fanns konstgräs.
0: Ja, 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 ja.
1: Alltså, nu jag, känner, jag känner igen det själv.
0: Nu, nu, nu snackar vi slätta, nu snackar ja. vi ut i mossbrott, nu snackar vi liksom att det var en parkering som man fick flytta på så Så en plats där att springa mm. och köra fotboll. Det fanns inga, inga liksom mål ens. Ja, på den nivån var det. Men det är bra, det, är bra. Ja, det har format mig fint. Mm. Men... Eh, så fick jag, så jag sprang ingenting. Jag hatade att springa. Så fort jag slutade spela fotboll så sprang jag ingenting. Jag promenerade mycket men nej, springa, usch, det är bara blodsmak. Så fick jag barn och det var, ja, men gick lite på gym, höll igång lite grann och så fick jag ett barn till. Min man jobbar mycket och då började jag träna hemma på mattan. Så det är därför jag också brinner så mycket för mina mina online-tjänster som jag har, just för att det är så enkelt sätt att träna och man får så mycket gjort hemma på sin matta. Och då var ju ungarna alltid omkring mig. Men så saknade jag att komma ut och få liksom, du vet, du vet komma ut. Och då, tog jag, då köpte jag en sån dubbelvagn till barnen och så gick jag med den. Och sen vet jag inte vad som föll in till mig måste jag säga Robin, men bara en dag så kände jag att, nej men nu ska jag, ska jag skutta lite. Så då började jag, du vet, att ta några små joggsteg med vagnen. Och så blev jag ju totalt dygnslut så jag fick ju gå igen. Men så hände någonting att det liksom, du vet, pirrade lite gött. Och jag fick lite rosiga kinder och jag blev liksom lite mer klar i knoppen. Och då sov jag typ ingenting för barnen var små och ville inte alls sova. Och så kom jag hem och kände, men gud, vad hände? Just det, det var de där små stegen. Och från det så har jag sakta, sakta, sakta smugit mig på löpningen. Och liksom tagit ägandeskapet tillbaka av den där härliga känslan som det faktiskt är att springa. Men helt utan press, helt utan klocka. Inget så här, nu ska jag springa den här distansen. Utan bara för att det är härligt. Så jag tog ut vagnen, joggade lite, gick lite, jogga lite, gick lite, ibland joggade jag hela tiden. Och till slut så började jag ju älska att komma ut. Och barnen älskade ju att åka fort med mamma i vagnen. Så det blev liksom en win-win. Och sen har jag som sagt successivt bara, det har blivit mer och mer och mer. Och sen anmälde jag mig till mitt första maraton 2015 eller 2016 kanske. Så mitt sista barn fick jag i 2012. Så det gick ju ganska fort där ändå. Och nu bara jag... Nej men alltså, oh, jag vet inte vad jag ska säga, du vet ju själv, man bara älskar det. Jag älskar att springa på alla sätt. Jag skulle kunna springa varje dag, men då skulle ju springa sönder mig så det kan jag ju inte. För att löpningen för mig är så mycket frihet. Det handlar liksom så lite om att bränna kalorier, mäta tider. Sen tycker jag det är jättekul att springa lång distans och känna att ja! Kroppen klarade 20 km idag. Den mm. känslan, men vad jag fick för tid, spelar verkligen ingen roll alls. Utan bara känslan och, och när jag gör de här långpassen, att få vara där i mitt eget fotsteg och lyssna till mitt hjärta och få se så mycket saker som man får se när man springer ute. I och med att här bor jag i världens paradis i Båstad, där jag har både strand och hav och sen kan jag springa in i skogen och sen kan jag springa upp på åsen. Det är jättevackert. Um, så löpningen för mig är någonting som är så mycket frihet och någonting som jag unnar mig jag har aldrig nästan känt att åh nej, nu måste jag gå ut och springa utan åh jag längtar ut, jag kan så lägga fram kläderna dagen innan, ladda kaffebryggan lägga dem på liksom du vet och längta när jag går och lägger mig att imorgon ska jag ta min lilla stund på mattan och så tar jag mitt kaffe och sen ska jag få gå ut och springa mm. det är liksom min min treat för mig själv
1: ja, underbart jag tror du, du är nog alldeles med löpningen vad jag gör också <laughs> ibland kan jag känna att ibland för att också är också mentalt stärkare att bara veta ibland att om man öppet tidigt eller man springer långt att man vet att shit var stark jag, eller nu ligger alla andra och sover eller, du vet, eller just den känslan av att, att man vet att man har en kropp som bär en eh, mm. för det är någonting som man inte ska ta av för givet överhuvudtaget och Um, och det, det finns perioder i mig där jag, När jag bara springer för att det är skoj Men ibland så finns det också att när jag vill pressa mig själv Verkligen fysiskt för att se hur mycket min kropp är kapabel att göra Och det jag har gjort mer och mer Sista åren när det har blivit lite längre och, och lite andra distanser Det har blivit barfota och det har blivit springa i snö Och ja, men lite allt möjligt liksom. Och uh, för min del är just det här Att, att också att det är Det är att fira livet eller att hedra att man har en kropp att kunna göra sådana saker med. Att att man kan uppleva och känna hög puls eller bara ligga på låg puls under två timmar och bara känna att att få igång flödet.
0: Har du varit skadad någon gång? Så att du inte kan springa? När, när du upptäckte löpningen har du sedan varit skadad Någon period där du har fått, liksom, varit tvungen att vila från löpningen?
1: Ja, jag var skadad ska vi se här Jag fick en skada efter att jag gjorde eh, två maraton eh, Ja men två trail maratons Innan loppet av tre veckor eh, Då fick jag liksom lite en överbelastningsskada Och då, då gick det kanske ett halvår innan jag kunde springa helt utan smärta eh, Och sen så Gjorde jag som, sen gjorde jag också en, Jag gjorde åtta mil på två dagar Där man sprang liksom var sjätte timme sprang man Eller var fjärde timme sprang man Sex, sju kilometer ungefär beroende, Oavsett vad, vilken, vilken tid det var på dygnet då så efter, efter det så fick jag ont i också Lite under ett knä Lite en bratsningsskada också Och då började jag springa med barfota Och så har jag också tagit mig på en resa Att jag nu i höst sprang en barfota maraton liksom Helt utan skor vilket Nej, bara... gjorde du? Ja, det gjorde ett jag. I ett barfota? I barfota, ja. Nej. I skog, ja.
0: Herre <laughs> Jesus! Ja. Wow, vilken grej!
1: Ja, men det är det, är, det är det som är grejen med löpningen. Att verkligen komma i kontakt med primala. Att känna liksom fötterna mot mot och mot grus och alltså att verkligen
0: herregud Känner... det det var det. Där var. Har du läst det löparens hjärta av Marcus Torgby? Ja,
1: jag träffade faktiskt honom förra veckan. Han ska vara med på podden här ganska snart. Ja. Så...
0: den, den, den boken fick också mig lite. Nu är inte jag så primal. Jag tycker väldigt mycket om att sitt kick ut i löparspåret <laughs> men, men alltså jag jag blir lite så här ändå nyfiken när du berättar kring det. Men mm. alltså det Rent fysiskt med fötterna får du liksom inte skador på fötterna. Det är ju så mycket rötter och kottar och grenar. Alltså blir du inte skadad under fötterna?
1: Det är det som jag tycker är så intressant med det här, Att folk är så rädda för att man kan skära sig. Och det är ju klart att jag har gjort någon gång. Men att inse att vi, det är ju vad våra fötter är gjorda för. Alltså vi har inte haft skor och dämpning på det sättet som vi, liksom, som vi har nu. Eh, och att våra fotsul är så otroligt Starka om vi också härdar dem lite gång Och det är någonting som jag har byggt upp Under fyra års tid eh, okay. och, Så att det är ingenting som man ska börja med För att det är lätt att man skadar sig men, men det har jag också lärt mig att jag är min löpteknik har blivit mycket mer, mer som en gazell än. För jag får jag också säga gammal fotbollsspelare också. Spelar 15 år, och då var det ju inte alls tanke på hur man kommer i teknik, och mycket, säkerligen mycket häl i sättning när man sprang. Mm. Nu är det mer framfot och yeah. mer. Att, att kroppen är väldigt böjlig också i, i stötarna och den och det finns stunder när man slår i en lill eller där man och man börjar blöda eller man trampar på lite fel på en stock men det är ju också att mindfulness biten blir ännu större än man springer barfota för att du vet ja. att springa lite tokigt på en sten eller på så, så gör det jävligt ont Jag
0: alltså, om du skulle då guida någon med mig eller någon som lyssnar till att, mm. att testa hur, hur långt skulle du säga att första gången skulle vara är det liksom 500 meter eller kan man springa två kilometer alltså, bara så man har något hum om hur man kan börja det är
1: alltså, jag tror som vi varit inne på att känna efter själv vad man behöver men, men det är bäst nog att, att gradvis kanske börja med att gå barfota
0: ah, okay. ja, och,
1: och, och lära känna liksom hur underlaget känns och, och lära känna och komma ut i skog och mark barfota mm. Och sen så kanske varva, men att bygga upp sakta beroende på om man är en van löpare eller vad man har sprungit med för skor innan, om man har haft mera vibrams eller mera zero drop skor eller vad det nu kan vara, eller om man har haft mer dämpning så tror jag att det är bra att börja hellre för lite, alltså att göra som Runa Larsson säger som jag tycker är så jävla bra är att... Hellre, alltså tänk på att springa så kort och så långsamt idag så att du kan göra samma sak imorgon mm. istället för att man går på en brassningsskada. För det märker jag också att ju, ju när jag har tillämpat det mitt, i min löpning så har jag också gjort att jag kan, jag har sprungit upp mot 100 meter på en dag liksom. Och, och, och det har ju med att göra med att det har varit långsamt under lång tid. Och det är det som är ultralöpning tycker jag i sitt essay och precis som jag ser det som en liknelse till livet att ju mer vi sakta ner i uppförsbackar eller när det går tufft i livet, när vi verkligen stannar upp och lyssnar på kroppen, desto mer kan vi också köra på när vi är som du känner just nu. Nu nu är jag i ett tillfälle där jag har extra energi, där kan jag lägga på lite extra att vi också använder energin på rätt sätt vid rätt tid av i våra liv och i vår löpning eller i vårt liv generellt liksom.
0: Men det tror jag vi är ganska dåliga på Min man har ja. lärt mig det, han är världens härligaste livsnjutare så han, mm. han har det som jäkligast det är då han verkligen lyxar till det det är mm. då han säger och då säger så, här, men när jag redan har det så himla jobbigt och alla så från alla håll kanter, då ska jag inte träffa mig själv mer än vad jag vill. Nej. Och det är faktiskt sant, för det skulle mm. du ge någon, alltså du sparkar inte på en som ligger, men vi gör ofta det på oss själva när vi redan ja. ligger ner vi sparkar lite till, då ska vi hitta lite mer fel och kunna gnälla på. Så, så verkligen den där grejen med löpningen kan man verkligen implementera i allting mm. och vilken vana eller rutin man än vill ha in i livet eller mm. det här resan mot ett välmående. Det sker inte heller så här. Inte, min löpning skedde ju inte heller liksom bara så här. Utan, eh, som med bladvändare. Utan det sker ju successivt åt något håll. Eh, har du läst 1%-regeln? Mm. Ja, men
1: den läste jag ja. faktiskt hela månaden. Faktiskt. Ah, okay, så ja. det var väldigt bra.
0: Ja, vissa saker tycker jag kanske inte. Men vissa saker är väldigt bra. Och just mm. det här med riktning som han pratade om. Mm. För att när jag utbildade mig till PT så var det ju väldigt mycket så här mål. Alltså mm. man Mål, smarta mål. Eh, men det nu har blivit mer eh, riktning. Alltså, mm. du behöver inte för vilket håll du ska åt för att ha någon koll på de val du gör. Så att om det är någorlunda rätt eller klingar rätt med den riktning du har. Mm. med själva målet. Vi kan ibland stirra oss blinda och vi har ett mål, att det är dit vi ska, vägen dit spelar ingen roll hur den, hur den ser ut, bara vi kommer till målet. Men vad händer där då? Vilken, finns det någon liksom unicorn bakom regnbågen där eller kan du inte mm. målet lite gutt hela vägen? Och lite samma sak är ju det tror jag när man vill ändra på sitt välmående eller börja gå åt ett håll om vi ska ge lyssnarna något konkret kring det här vi pratar om för, för de kanske är på en helt annan plats. Att de vet inte vart de ska börja. Och då kan ja, jag säga, små, 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 små steg. Mm. Alltså det är så lite som krävs. För att så länge du går åt samma håll, att det är där riktningen. Att du går inte tillbaka till att hämta mer skam. Eller hitta mer skuld eller hitta mer ältande. Utan att du i alla fall går åt rätt håll. Mm. Gör en liten grej som tar fem minuter varje dag. Som gör dig gott så kommer det ju bli mer och mer, precis som du med din löpning, du började ju inte springa tio mil i skogen bara fot, utan du har ju börjat med någonting. Mm. Det måste vi inse att så handlar det ju om i helheten hälsa också i alla saker. Du kan inte ändra på allting direkt, utan en liten grej. Lägg dig tio minuter tidigare ikväll, eller stäng av skärmen en halvtimme tidigare. Eller säg nej till det där julbordet eller den där middagen för att bara sitta hemma och meditera eller gå ut i skogen och springa. Men med små, små valen varje dag och varje vecka är ju det som tar det i samma riktning. Och riktningen, den är det, men vägen dit ska också vara härlig.
2: Mm. Det,
0: är nu, som jag sa, det är nu, nu är livet, det är nu hjärtat ska le. Inte ja. i eller om en vecka, det är nu det ska le.
1: Ja, exakt. För det är samma som du sa att de här första skutten bakom barnvagnen, det var inte så att du sprang ett maraton dagen efter utan till och med 3-4 år kanske efter de här första trevande stegen var liksom och... Och Där vill jag också att vi kanske tar, drar det tillbaka för att alla som lyssnar kanske inte är maratonlöpare men, men jag vill ju dyka in i det här mysjoggandet. Som, som du har lite kojnat och vad jag har förstått. Det, det, hur hur kommer man igång med det, mysjoggan, hur, Just den här lustfulla löpningen? För jag tror att så många som lyssnar säkert har varit, du vet, har mardrömmar från sin ja, men idrott när man var yngre att man, jag kommer ihåg när vi, det spårade sig mig när jag gick på högstadiet att man skulle springa 2,4 km på snabbast tid men för många var det ju jättetråkigt eller jobbigt för att man, det var ju sjukt jobbigt att ta ut sig så kort och så ja men hur börjar man mysjogga?
0: I, ja och det är ju, vi har ju egentligen två olika läger här, antingen de som är som du, om jag får kategorisera, de som älskar det här med tävling och utmaning, mm. fast kanske är väldigt stressade och egentligen behöver mysjog i livet för att mm. inte tävla där. Um, och sen har man de som säger att jag är ingen löpare, jag kan inte springa, eller jag hatar löpning, jag, jag tycker det är så tråkigt. Um, och, och för båda handlar det ju om det här liksom att hitta en helt annat sätt att tänka kring löpning. För mig och dig är det så självklart, för vi vet effekterna av det. Och med mysjoggen så handlar det ju om att gå ut och skutta lite fram. Och om det blir så jobbigt så att du vill stanna, då ska du sakta ner. Så ibland handlar det om, om du har precis börjat med din löpning, då handlar det om att du är knappt över promenadtempo eller att du kanske egentligen hade gått en powerwalk snabbare än vad du hade joggat. Men att du får in rytmen i kroppen och att kroppen på något sätt så här, väcker någonting inom dig. Att nu ska jag faktiskt stötsa fram här. Och det finns inget dåligt löpsteg, det finns inget fel sätt att springa på. Alltså, du kan, har du två friska ben så kan du. Och att man inte lägger press på det. Gå ut. Gå lite. Stötsa lite. Gå lite igen. Stanna upp. Åh, titta. Och som jag säger till barnen på min Minivänners när det blir lite jobbigt. Då stannar vi så ligger vi handen på hjärtat. Och så frågar jag barnen så här. Vad säger hjärtat? Tick tack. Då säger jag nej. Hjärtat säger tack tack. Tack tack. Tack tack. För du vet ju. Att det är bra för dig. Att löpa är ju bra för hela kroppen och för hela systemet. Men också att du känner det. Att du tillåter dig att känna känslan som du ger dig själv. Och att inte pressa dig in i det. När det kommer en uppförsbacke, du måste inte pressa i den. Du kan springa en annan väg. Eller gå i den. Du måste ingenting. Du får stanna precis när du vill. Det får gå precis hur sakta du vill. Men att göra det är det som kommer göra att du vill göra det igen. Och du får ju samma, eff- eller jag vet inte med dig, men jag kan ju må lika gött av att springa tre kilometer som att springa tretton kilometer. Absolut. I skälen efter jag när jag kommer hem och duschar och äter, då, då är det lite same same tycker jag. Ja. För den här, det här gossiga glittret i kroppen, det är samma. Och den magin kan du skapa själv. Det är det jag känner, det är så häftigt att du kan skapa det själv med så lite medel. Det handlar bara om att bara göra det. Bara tänk inte på hur det borde se ut eller jämföra med någon annan. Utan bara ge dig ut, gör det till din grej. Om det så är tio minuter så är det bättre än ingenting alls. Och tio minuter har man ofta tid med. Det är väldigt lätt tillgängligt för du har det utanför dörren. Mm. Och att du kanske då vill göra det igen. För om du går ut och säger så här, nu ska jag springa milen på... På 50 minuter, det blir inget bra, alltså du kommer kommer ha stress innan och ha liksom så här prestationsångest. Och sen efteråt, om du misslyckades då om man säger så, om man får inte säga misslyckades, men om du du inte lyckades med det där, då mår du ju dåligt sen. Och så är du arg på dig själv när du har varit ute och sprungit nästan en timme. Det är ju jättedumt. Om du istället kan tänka sig att du ska ut och springa en timme. Jag ska jogga lite och, 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 och måste jag knyta skon så gör jag det. Jag måste inte någonting, utan jag ska ge min kropp en dimma, rörelse kärlek. För jag mår bra av det. Hela mitt system mår bra av det. Och då tror ju jag på långsiktig hälsa, vilket gör att när du kommer hem så mår du bra. Och du tyckte det var roligt, vilket gör att nästa gång kommer gärna så här... Mm, just det, jag mysjoggade ju där i 20 minuter i onsdags det var rätt gött hör du, maken, fixar ut fredagstackos jag tar 20 minuter ut i löpaspåret och så kommer frugan hem glad i hågen som en liten lärka och tar en dusch och sätter sig i soffan äter tacos med, med familjen och mår gött och då är det ju fullständigt strunt samma hur fort det har gått du mm. mår ju gött av det och så kanske vill göra det på söndag igen för att det var så härligt så det är, för mig det blir nästan som ett litet knark, alltså jag är aldrig knarkat, men, men det blir nästan som en dråg för att du vill mm. ha den här härliga känslan. Och med det vill jag säga att det ger mysjoggen mig bäst. Jag springer inte vall, jag springer långdistans, men när jag går ut och mysjoggar, ibland helt tyst och du vet på stranden och det är helt tomt och jag ser havet och sanden och... Så spring in i skogen och bara lyssna till tystnaden. Du vet, springa på mossa. Nu har jag ju skor. Då är jag är en konstig person som springer med skor. Men att men, känna det här underlaget. Mjuka och dofterna som finns i skogen. som man bara... Och bara tillåta mig att stanna upp och känna det. Ibland lägger jag mig ner i mossan och känner på mossan. Så bara titta upp i de här vackra trädkronorna i tallskogen. Och ibland ser man som sveper förbi. Det ger så mycket mer, för mig i alla fall. Än att skriva på Instagram att jag har sprungit milen på den här tiden.
2: Mm.
0: Så det är en för mig.
1: Jag tror att jag har sålt in det väldigt väl. I alla fall för mig. <laughs> <laughs> Nej, men, men det, det är ju... Hur, hur vi gör saker är ju så viktigt. Alltså, mm. Kommer det från tvång och prestationer? Kommer det från faktiskt en lust och längtan? och Att eh, inte göra det så stort som jag tror det har varit ett genomgående tema här i, i det här samtalet. Att just göra små steg. Ta små steg och... och Hitta vad som är lustfyllt för dig och vilket tempo som är bra för dig. Oavsett om det är löpning eller din hälsa. Alltså att man kan, man kan så mycket eh, se paralleller med allting i livet. Men det är också att gå din egen väg, hitta ditt eget tempo eh, och att lyssna på vad du behöver. Alltså det är där som är det viktigaste, skulle jag säga.
0: I allt. Nu vi... I allt, ja.
1: Mm.
0: Kan du, du kan implementera precis som du sa: kan du implementera i både ditt arbete och din relation till din partner, relationen till dig själv och i din träning, i vilken träning det här må vara. Det måste inte vara löpningen. Nej. Det tror jag gör en långsiktighet i hälsan.
1: Mm. Precis. Nu knackar du på din dörr. I tomten. I <laughs> Ja, men jag tycker kanske att det kanske är bra att eh, sakta. Eh, Runda av det här samtalet för att jag brukar alltid fråga också just eh, de gäster som jag är med hur vi kan förändra med dina ögon Sveriges syn på hälsa eller hur vi ser på hälsa men jag tror nästan vi varit inne lite på det, nu med det här sista att just att hitta sin egen eh, takt, tempo och att lyssna på sig själv. Är det någonting mer du har att tillägga där?
0: Ehm. Um... Nej men alltså, lyssna på sig själv och verkligen genuint, låta det komma från en genuin källa och inte söka svaret hos någon annan och som du sa i början så fint att du kan inte fråga någon annan mm. utan du måste fråga dig själv um, och det tror jag kanske man ibland kan behöva någon form av hjälp kring, jag tycker det är bra att det finns så många fina plattformar som er och som de jag jobbar med för att få ta den hjälpen till verktygen men att välja ut det som faktiskt är när dig och det som är holistiskt det som, holistiskt och helheten som tar hänsyn till alla delar av din egen hälsa. Det skulle jag väl säga. Och att, att förstå, som jag har sagt några gånger, att livet är nu. Mm. Exakt nu. Precis nu, nu, nu i detta nu är livet. Det kommer inte igen. Sen kan man ju hoppas på att det finns ett liv efter detta. Men att förstå att du får kanske inte en andra chans. Yeah. Du kan inte gå och vänta. Du behöver ta den. Och du behöver ta den kontrollen och du kan ta den. Du har all potential inom dig. Du behöver bara släppa taget om någonting annat för att få den potentialen att, att växa och synas.
2: Exakt.
1: Precis, jag du inte säga det bättre själv. själv. <laughs> Det var ju tur det. Tack Ida för för det här samtalet. Och vart kan folk hitta dig ifall man vill komma i kontakt med det du gör. Jobba med och följa dig på sociala medier och så vidare.
0: Ja, nu var det någon som knackade på dörren, så det kanske var någon Nej, men alltså jag bloggar ju på Damernas värld några gånger per vecka och skriver i tidningen där. Försöker att inspirera om olika träningsformer och och helheten hälsa. Och sen så har jag ett Instagram som heter, nu sa du Ida Olsson, det får du göra. Då blir min man väldigt glad, men... Jag heter
1: Ida B. Olson för mitt är
0: flicknäm- mm. mm. Björndal. Och det vill mm. jag inte ta bort för det är ju jättefint, eller hur?
1: Det är det. Mm.
0: Ja, ja, så att Ida Vatten B. Olsson. Ja, eller hur? Jag känner mig till min björn. Men, men så gifte jag mig alldeles för ung så jag har liksom inte haft det. Jag fick inte till någonting av. Ida B. Olson på Instagram. Och om man vill följa också Mini Runners så heter det just Mini Runners. Mm. Och jag finns på MyMovo-plattform där man kan träna digitalt Och sen finns jag på Soulwork Club med olika träningsprogram och även träningspass
1: Just det, och det kan vi länka till just det här som du har beskrivit i, i beskrivningen av det här avsnittet Så kika vidare ifall du vill se mer av Ida björndal Olsson helt enkelt. Och för dig som har lyssnat eller kanske kollat på det här avsnittet så tackar jag för dina ögon och öron och har det varit inspirerande så för all del dela med dig av det här avsnittet så att vi med stadig rasktakt kan förändra Sveriges syn på hälsa. Stort tack för idag Ida och ta hand om dig.
0: Detsamma tack.